0: Tenemos un programa súper especial porque hablaremos de estas acciones que se vienen realizando desde el Congreso eh, a favor de las necesidades y demandas de las mujeres, pero también de la comunidad LGTBIQ. A lo largo de los diferentes programas que hemos venido realizando, hemos hablado de la situación de las mujeres y de la situación de la comunidad LGTBIQ+. Y cómo estas están eh, precarizadas y también en un estado de vulnerabilidad. Entonces, constantemente estamos viendo en las noticias casos de feminicidio o crímenes de odio contra la comunidad LGTBQ+. Y además, eh, esta situación nos va mostrando una necesidad, ¿no? un, un estado de vulnerabilidad que además eh, exige eh, acciones concretas desde el Estado. Por eso, en esta oportunidad, eh, hemos invitado dos personas con quienes vamos a conversar acerca de lo que ellos consideran eh, debería hacerse desde el Parlamento Nacional. Les voy a presentar a Susel Paredes Piqué, ella es abogada, es activista LGTBQ+, y congresista de la República en el periodo 2021-2026, y también a Alejandro Merino Rosas, es ingeniero civil, docente, activista por el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, además fundador de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual del Perú. Muchas gracias por su participación y bienvenidos.
1: Gracias, gracias. Aquí a gracias. Disposición
0: de responder cualquier pregunta. Vale. Bueno, quisiera que nos comenten acerca de eh, el periodo, ¿no? Hemos empezado hace ocho meses el parlamento. Tal vez, ¿qué balanza se podría hacer acerca del interés que están mostrando por representar a las mujeres y a la comunidad LGTBIQ+. Ya,
2: primero es que no todos los congresistas son iguales, ni las congresistas son iguales. Entonces, no puedes hablar de un balance general, sino por representación. Por ejemplo, la congresista Milagros Aguayo ha presentado un proyecto de ley para que el concedido sea considerado persona. Del otro lado del espectro, estoy yo, que soy la primera lesbiana en la historia republicana que entra al Congreso y he presentado, eh, he recuperado más bien el proyecto de ley de matrimonio igualitario de, eh, que había presentado. Marisa, Indira y Alberto de Belagunde y este, ya está eso en comisiones solo que no lo han agendado y he presentado eh, es decir, he pedido la actualización porque tuvo dictamen favorable el de la ley de identidad de género que permitiría a las personas trans cambiar de nombre entonces, eh, si hacemos un balance general es, no se puede hacer lo que sí podemos decir es que tenemos en el espectro de los derechos a los más conservadores, este es el Congreso más conservador de la historia republicana, ¿por qué? Porque tienes al pastor Edras Medina a cargo de educación, tienes a la pastora Milagros aguayo activista, trabajando cada día para modificar el código civil para que el concebido sea considerado persona, y del otro espectro me tienes a mí, y de un lado intermedio, Alejandro Cabero, que él, por ejemplo, está de acuerdo con la unión civil, cosa que yo estoy en contra, porque es una ley discriminatoria, ¿no? Nosotros y nosotras, las lesbianas y gays que queremos casarnos, este, no necesitamos que nos consideren en una ley especial como ciudadanas y ciudadanos, sino este, que nos incluyan, como ha ocurrido en un montón de países, y España tiene 15 años de matrimonio, Argentina tiene 10, Uruguay tiene 10 y hay otros países que ya no me acuerdo ni cuántos años tienen ¿no? En toda la región de América del Sur, solo Venezuela y Perú no tienen ninguna protección para las parejas del mismo sexo. O sea, la gente de derecha que tanto critica a Venezuela, bueno, tiene la misma conducta que Venezuela.
1: Sí, efectivamente, realmente... Eh... Eh, el Congreso es así de variopinto y es además en, en general no y, y mayoritariamente tremendamente conservador. Y si quisiéramos ver cuál es, digamos, este balance que, que, digamos, del trabajo congresal en su conjunto, pues diríamos que ha sido realmente espantoso. Realmente ha sido espantoso, porque más han estado... Eh, la preocupación, digamos, del conjunto del Congreso, y, y evidentemente esto viene desde la Junta Directiva, más ha estado enfocada eh, en temas absolutamente en contra de las mayorías de la población, y no solamente de, la, de las mujeres o de las personas LGBTI, ¿no? sino que también transgrediendo, eh, yendo en contra de una reforma política que evidentemente se hace ind indispensable, ¿no? Porque valgan verdades, eh, quienes están ahora en el Congreso no representan a la mayoría de la población. Solamente cuatro, eh, de acuerdo a las estadísticas que se han hecho, solamente cuatro votantes de diez, es decir, solamente el 40% ha logrado colocar a sus representantes en el Congreso de la República. Y esto es evidentemente un problema que, eh, que tiene que ver con toda la normatividad de partidos políticos y por supuesto que es eh, claramente la intencionalidad desde la Junta Directiva y en general de la mayoría del Congreso de no modificar esta, esta toda esta todo este, eh, todo este corpus normativo de, eh, que tiene que ver con la participación política y los partidos políticos. Y si lo vemos desde ese punto de vista, pues lamentablemente, pues hay todas estas iniciativas absolutamente eh, eh, en contra de los derechos, del reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+. Definitivamente eh, hay algunas eh, algunas iniciativas como la que acaba de mencionar Sucel, ¿no? Pero evidentemente eh, lo que se ha avanzado es nulo, es nulo, esa es la realidad, ¿no? Es lo que se ha avanzado en conjunto es absolutamente nulo, ¿no? Eh, eso es lo que es lamentable eh, de este congreso como ya se ha mencionado, ¿sí?
0: Vale, gracias Alejandro. Y justo en esa línea que acaban de mencionar ambos, ¿no? Eh... Me gustaría que me comenten, eh, de, quizás de manera más específica, eh, qué problemas, tanto de la, de la comunidad LGTBIQ, y de, y de nosotras las mujeres, ha sido un motivo de discusión en el Congreso, y cuánto eh, de esa discusión se ha plasmado, tal vez, en decisiones efectivas y favorables para nosotras. Nada.
1: Así de sencillo, ¿no? Así de. Así de... Directo al corazón, la respuesta que ha dado Suseles es tal cual, nada. O sea, eh, el proyecto de ley, por ejemplo, está en comisiones, sin embargo, este no se ha discutido, no se ha, no se ha conversado, no se ha dialogado. No lo han puesto en agenda. No, has, no siquiera, lo han puesto en agenda.
0: Que se hable. Efectivamente, sí hemos visto, como bien mencionaba Suseles hace un momento, eh, tenemos el Congreso más conservador ¿no? en los últimos años, ¿no? Y que. Eh, Con que la están... izquierda
2: más conservadora
0: en la historia de la República.
1: Creo que nunca hay que la izquierda ha
2: sido tan sí. conservadora como esta. Esta izquierda Creo... de Perú Libre a la izquierda progresista la ha destruido. Solo Sendero le hizo tanto daño a la izquierda progresista como le ha hecho daño este Perú Libre. Para que gane. Algún partido como Nuevo Perú o como Juntos por el Perú van a pasar por lo menos 20 años. Ya el Perú se polarizó y las mayorías son conservadoras. Las mayorías representadas en el Parlamento son conservadoras. Quienes representamos a las minorías y en carne propia, porque ayer, por ejemplo, yo pedí que a las motorizadas se les dé la palabra en una próxima reunión para el tema de las motorizadas de delivery. Y un congresista de Acción Popular me dice, esto no tiene nada que ver ni con género ni con orientación sexual. Y le digo, piro la palabra por alusión. Me dice, ¿por qué por alusión? Porque la única lesbiana pública soy yo, y estamos hablando de mujeres y de orientación sexual. Entonces, señora, ¿a quién se refiere? A mí nomás, pues. Y entonces, este ¿y eso era por qué? porque decía que no era necesario escuchar a las mujeres motorizadas. Acción popular, no te estoy hablando de renovación popular.
1: Eh, yo quiero señalar que, eh, bueno, además, Susel siempre se ha nombrado como una mujer de izquierda, y es cierto, la izquierda más conservadora y la derecha más conservadora están en eh, el conservadurismo, finalmente, de derecha y de izquierda, está lamentablemente, mayoritariamente en el Congreso. y todo Han esto... tomado
2: el Congreso por asalto. Educación, Literal.
1: Literal. salud,
2: este, educación, salud, justicia. Han tomado esas comisiones.
1: El conservadurismo está ahí enquistado. Esa es la, esa es la realidad. Y son conservadurismos de derecha y conservadurismos de izquierda. Evidentemente, eh, hay personas de izquierda que evidentemente Ruth, no, que no, tienen Sigrid, esta que claro. no tienen esa visión. Que no tienen esa visión. Exactamente, ¿no?
2: Por eso a cómo? esa izquierda de Ruth, de Sigrid, ¿no? Este, eh, la tienen arrinconada.
1: Y es por eso que la respuesta a la segunda pregunta es, no han hecho absolutamente nada porque no se ha, no se ha dialogado y tampoco se permite el diálogo sobre estos temas. Esa es la realidad. No ha habido discusión siquiera. Porque lo peor, ok, ya discutamos, hablamos, no, hablemos. Nada, nada. Así no lo es.
2: ponen en la agenda. No lo ponen, yo mando cartas.
0: Seguiremos. Mandando. Oficio. Exactamente. Exactamente, ¿no? Eh, precisamente me han respondido la la siguiente interrogante que tenía acerca de estas posturas y y corrientes que se están ubicando ¿no? en el Congreso respecto a temas de género, y como ustedes mencionan, hay un conservadurismo muy particular también, ¿no? desde una izquierda eh, un poco más a la izquierda de la izquierda, ¿no? eh, y también por el otro lado, ¿no? los, los, los partidos de derecha también eh, son ultraconservadores, entonces tenemos... Pero eso un... no llama la
2: atención, compañera, eso no llama
0: la atención, lo que
2: llama la atención es que la izquierda que siempre ha, estado, ha tenido la agenda este, progresista esta vez juntos, siempre en educación, votan juntos esa comisión que lidera el, el, el pastor Edras Medina y votan juntos, por eso yo le digo acción a, a Fuerza Popular ustedes no son oposición ustedes co-gobiernan porque votan juntos con Perú libre todo el
0: tiempo. Correcto. Eh, sí, Susel, eh, coincido totalmente contigo en ese aspecto. Eh, sin embargo, a pesar de, estas, eh, de esta mayor, mayoría ¿no? conservadora, tanto de, de ambos lados y en los diferentes eh, partidos políticos, eh, ¿existe algún grupo de congresistas tal vez que represente... O esté encaminado a representar efectivamente a los movimientos de mujeres, pero también al colectivo LGTBQ+. Uh, bueno, sé que es, tú estás como primera eh, representante dentro del Congreso, pero en las otras bancadas. Bueno,
2: Ruth Luque, definitivamente, hemos conformado un bloque por la igualdad, donde están Ruth, eh, Sigrid, Flor Pablo, este, algunas congresistas de... Alianza para el Progreso, algunas de Acción Popular, entonces desde ese espacio del bloque por la igualdad de género, inclusive hay varones, está Anderson, Carlos Anderson, este, desde ese bloque hacemos algunas actividades interpartidarias, ¿no? buscando eh, aliados a, a, en, en, digamos, en en lo que llaman centro, ¿no? que para mí no es centro, para mí centro somos este, el Partido Morado, los otros no son centro, porque en realidad son, este, ¿cómo se dice? Móviles. Alejandro.
1: Eh, a ver, si bien es cierto, eh, como lo ha señalado Susel, hay, hay algunas, eh, hay esta iniciativa, que me parece valiosa y que bien que exista, pero lamentablemente el accionar de, de este grupo es tremendamente limitado, ¿no? Y, y evidentemente hay todo un conservadurismo que es aplastante. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué se puede hacer al respecto? Eh, finalmente, también el tema del juego político es, es, es eso, lamentablemente el tema de las negociaciones. Pero lo cierto es que el conservadurismo es absolutamente aplastante de derecha y evidentemente también de izquierda. No hay, no hay, es, eh, hay un conservadurismo de izquierda, y un conservadurismo de derecha, que son absolutamente eh, irracionales y evidentemente antiderechos, antiderechos, ¿no? Y esto se plasma en una serie de acciones y además es un Congreso de los más ineficientes que ha habido en toda la historia de la República. ¿Por qué? Porque si vemos qué es lo que han hecho en estos ocho meses, o sea, qué normas se han dado, qué, qué, qué normas se han aprobado, qué es lo que se ha avanzado en pro de, del desarrollo de la población, en pro del reconocimiento de derechos, prácticamente nada. Por el contrario, ¿no? hay una serie de retrocesos y por supuesto de, 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 de normas y de leyes que, que realmente son, discúlpenme, pero en algunos casos poco menos que un chiste, ¿no? poco menos que un chiste
2: y, y prepárense porque yo creo que en el pleno ese proyecto de modificación del código civil puede pasar y entonces este, los fetos van a ser personas o sea, váyanse preparando ahora, ¿qué ocurre? que la sociedad civil podría eh, eh, saludo este espacio yo hago muchos eventos muchos eventos y este, entonces lo que le pedimos a la sociedad civil es que participe, ¿no? Participe en los eventos, dando su opinión, este, hacemos conversatorios, foros, reconocimientos, ¿no? Entonces, este, no en la semana de representación necesariamente, sino hacemos eventos en el Congreso organizados por el despacho, mi despacho, pero también, por ejemplo, con la Comisión de Cultura, ¿No? Entonces, podemos hacer un trabajo articulado con la sociedad civil y para eso me tienen absolutamente a disposición. O sea, úsenme. Yo represento a la nación y, por lo tanto, ustedes son mis jefes. Díganme si hay algo que hacer, dónde asistir. Igual nosotros estamos trabajando muy duramente, por ejemplo, en ver si todas las... Este, ordenanzas de no discriminación a nivel regional, provincial y local han servido para algo, estamos haciendo esa investigación. Y en la mayoría no, porque como dice, en este distrito se prohíbe discriminar, lo máximo que hay es la obligatoriedad de poner el cartel. Como yo he trabajado en municipalidades, por ejemplo, cuando organizamos Gamarra, se organizó el espacio público de Gamarra, Recuerdo un día fui y dije, ya, voy a irme por las 15 cuadras de Gamarra verificando si tienen el cartel. ¿Y qué crees? Nadie tenía el cartel. Entonces dije, uy, voy a multar a todos los comerciantes. Entonces lo que hice fue darle 24 horas para que pongan su cartel. Al día siguiente todo Gamarra tenía el cartel. Pero si no se multa, las ordenanzas son poesía pura y para leer poesía pues uno no la va a leer en un cartel, no, también puede leerla en un cartel, pero lo ideal sería que la
0: poesía esté en su lugar y que las normas se cumplan ¿no? Correcto, Susel y precisamente vamos a regresar porque en este momento vamos a hacer una pequeña pausa Eh, bueno, retomamos el programa. Estamos con Alejandro y Susel conversando acerca de eh, como estamos por el Congreso, que se está haciendo eh, en beneficio de las demandas y necesidades de las mujeres y el, la comunidad LGTBIQ, sin embargo, no hay visibilidad y no hay interés en poder dialogar siquiera acerca de estas iniciativas que nos benefician a una mayoría también de la población, porque las mujeres son más del 50% y la comunidad LGTBI también está muy presente. Sin embargo, eh, existe un bloque de igualdad de género que está conformado por varios parlamentarios entre ellos Sigrid, Rulluque Susel y otros parlamentarios más. Flor que Pablo, siguen... eh, Flor Pablo a, que de, siguen... de Alianza para el Progreso y de a, a, Acción Popular. Correcto y que siguen eh, impulsando ¿no? la representatividad pero me gustaría que retomemos la otra parte ¿no? eh, con una mirada quizás hacia el futuro ¿no? eh, acerca de qué se podría hacer para que las mujeres, eh, o mejor dicho, haya más mujeres y representantes de la diversidad en el Congreso? Yo diría que dos medidas. La, la que sería más efectiva
2: es que salgan del closet todos los que están y al toque se sube el porcentaje. Ayer, por ejemplo, cuando yo dije por alusión, y me, me dice una congresista, pero tú no eres la única. Bueno, le digo que pues soy la única valiente que lo ha dicho. ¿Dónde está la otra? Entonces, no dicen pues. Si, 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 salieran, del, si salieran del closet, subiría un poquito el porcentaje. Ahora solo Alejandro Caber y yo. Pero este yo creo que eh, es muy importante la participación política de la comunidad en los partidos. Si la comunidad participa en la política y persistentemente, ¿no? sin aburrirse, o sea, resistiendo todo lo que hay que resistir, este, vamos a tener mayor representación. Ya vienen las elecciones en octubre, entonces la, la comunidad debe volcarse a, a ese proceso para tener un espacio como eh, eh, para las regidurías distritales, provinciales, eh, y para ser consejeros y consejeras regionales, pero para eso se necesita pues alguien que desde el partido se eche o la, la propia comunidad se eche para estar presente. Entonces, este, ahí lo que necesitamos es este, persistir, persistir.
1: Eh, yo lo que creo es que el deterioro de la política, el deterioro tanto del Ejecutivo como del Congreso, eh, requiere realmente eh, cambios, no cambios, o sea, no parches, no se requiere parches. Realmente lo que considero es que el deterioro político del país ha llegado a tal nivel que eh, definitivamente se requieren cambios muy drásticos, cambios que definitivamente considero deben surgir desde la calle. Y me estoy refiriendo a procesos que, que no son tan lejanos. ¿no? En noviembre del año 2020, por ejemplo, hubo todo un proceso que, eh, que cambió y que sacó al conservadurismo, valgan verdades, sacó al conservadurismo del Ejecutivo. ¿no? Ese proceso que fueron las marchas que, que se trajeron abajo, ese esa presidencia espuria esa presidencia evidentemente ilegal no eh, evidentemente fueron el resultado de una acción ciudadana que cambió las cosas y, y creo yo que eso desde mi punto de vista va a ser una de las alternativas que se tiene que buscar o sea es que la acción ciudadana tiene que definitivamente tomar partido no eh, Muchas veces, eh, y, y recordemos, no fue una acción ciudadana convocada por fulana, por fulano, por tal partido o por tal otro. No, no fue una acción ciudadana que, que provino de, de determinadas cabezas iluminadas o, o de determinadas jerarquías de poder. De poder ¿no? Sencillamente fue una acción ciudadana a la cual se fueron sumando jóvenes, eh, mujeres, personas LGBTI, personas en general, ¿no? de diversas con diversas causas con diversas eh, con diversas diversos intereses pero que tenían como objetivo fundamental no bloquear a, a, a tanta a tanta este eh, a tanto dinos, dinosaurio que estaba eh, enquistado en esos espacios de poder eso es lo eso es lo que esa es la salida que yo veo y evidentemente Considero que esto debería llevar a una, eh, no lo sé, eh, a pensar una refundación en la que haya una representación evidentemente eh, paritaria, una representación de las diversas, eh, digamos, de las diversas poblaciones eh, que han sido históricamente olvidadas ¿no? en nuestro país. Y no es una experiencia lejana, o sea, en el sur, en Chile se, se ha dado este tipo de, se está dando este tipo de, de, de acciones ciudadanas y realmente creo que es lo necesario en nuestra sociedad. Porque lo que estamos viviendo no va más. Eso es lo real. No va más.
2: Sin embargo, lamentablemente, eh, las marchas que se han convocado, por ejemplo, para la defensa de la reforma universitaria, débil y las marchas para sacar al ejecutivo de, de, del gobierno este, están organizadas pues por dinosaurios y dinosaurias este, a su madre, ancestrales. O sea, la marcha para sacar al ejecutivo la lidera Lourdes Flores, Mauricio Mulder. Este, solo falta la guía que resucite y marche, porque o sea, entonces, este, ojalá, ojalá que la sociedad civil se levante, tome la iniciativa, llene las calles y nos saque a todos. El problema es que no la veo. ¡No marchan! A ver, yo, yo le pregunto a la compañera que dirige este espacio joven, ¿por qué cree que no marchan? Pero no marchan ni de izquierda ni de derecha. Porque, mira, eh, si ves la marcha por la vacancia, y, y vieron un dron, y ¿sabes qué había más en, en lugar de protestantes? Eran los bailarines que se ponen ahí en el Paseo de los Héroes que ensayan este caporales, ¿no? Eso, eso es lo que hacía esa mancha. Te pregunto como joven yo, porque quisiera como congresista que tú me digas algo, ¿no? Desde la sociedad civil, ¿qué? Es? Los ha pasmado a todos. ¿Dónde están los jóvenes que marcharon bueno. contra merino Pico en la marcha en que estuvimos Alejandro y yo? ¿No están eh... defendiendo la reforma universitaria? ¿O han ganado los jóvenes que están defendiendo a las universidades informales? A las universidades este, carcasa, digamos. ¿Qué han ¿qué está pasando? Tal vez podemos
0: intercambiar las ideas. Claro que sí, claro que sí, Sucel. Mira, particularmente a mí me llama mucho la atención eh, la generación que viene protestando a favor de la vacancia, ¿no? Son los boomers, son, ¿no? Eh, particularmente hay un perfil que eh, vienen este, eh, marchando a favor de ello, y no se ven precisamente eh, al, a la otra generación, ¿no? Quizás a los millennials, a los más jóvenes. Eh, también pienso que eh, el hecho de toda esta campaña que se hizo eh, durante las elecciones ¿no? entre el presidente Castillo y Keiko Fujimori eh, ha dejado bastante agotados porque ha sido una lucha eh, muy tremenda, ¿no? muy fuerte contra el negacionismo, contra discursos discriminadores, eh, racistas, clasistas. Entonces, a mí me parece que hay un agotamiento no ha habido un agotamiento durante toda esta campaña que ha sido eh, hace muy pocos meses no y además que atravesamos un contexto eh, de pandemia de crisis económica también eh, las cosas suben están subiendo los sueldos no suben y recordemos que a veces eh, no todas las personas eh, nos podemos dedicar al activismo no de, la verdad es que es un porque tienen que sobrevivir porque han quebrado empresas
2: han quebrado sí. pequeñas empresas, entonces no hay ni trabajo. Entonces, claro, un joven que va a decir, ¿sabes qué? Tengo que ir a hacer mi delivery, porque
0: este, si no, ¿cómo como mañana? Exactamente. Entonces, eh, muy pocas personas accedemos tal vez a un trabajo formal también, ¿no? Y a tener trabajo de ocho horas o menos, eh, cuando la mayoría de, de la población trabaja en medidas y en trabajos informales, eh, donde no se, no se respetan sus derechos laborales y esto va desde Mírate. los trabajos incluso hasta las prácticas pre profesionales entonces yo creo que hay un cúmulo por de ejemplo, los voluntariados en mi opinión deben desaparecer o eres practicante y te pagan
2: o nada porque los voluntariados en mi opinión y esa es mi opinión personal son una fuente de mano de obra gratuita esclavizada que en la desesperación de los jóvenes de no poder ni siquiera conseguir prácticas, dicen, bueno, aunque sea, haré un voluntariado, ¿qué? porque con eso ya, aunque sea un poquito de currículum, pero lo más terrible de este congreso es que hay jóvenes súper conservadores. Yo nunca había visto dinosaurios bebitos. Yo los he visto. Tudela. Y también. Claro, Carel, y también Ambrús. Yo nunca había visto jóvenes tan conservadores esto también en inter... en inter... uh, sí sucedió también por otro lado de los de los beneficios laboral, laborales de los propios jóvenes que no quieren reconocerles los derechos laborales a los de Biberi?
1: lo que percibo yo es que hay eh, sí lo que percibo yo es que hay una eh, incapacidad no de leer eh, las dinámicas sociales no en general y hay una incapacidad de liderazgo para leer las, las dinámicas sociales, cómo se mueven estas dinámicas, a qué responden, qué es lo que están... Eh, es cierto, no se ha vivido una segunda vuelta que, has, que ha sido absolutamente desgastante por todo lo encarnizado de la polarización, por todo lo absurdo del negacionismo, por toda esta situación tan, tan obtusa realmente, y, y evidentemente es un proceso social que se viene... Que se va viviendo, ¿no? Estamos en, teóricamente en una etapa de, entre comillas, post pandemia, ¿no? Y, y, y recuperándose la economía, recuperándose, digamos, de, determinadas dinámicas eh, sociolaborales, de trabajo, etcétera. Y evidentemente hay otros, otros leitmotiv en, en el afán de las personas, ¿no? De la gran mayoría. Pero definitivamente yo lo que percibo es que más tarde o más temprano, va a haber definitivamente, ya sea desde el Congreso de la República o desde el Ejecutivo, algún detonante que lamentablemente va a generar toda una reacción, no y lamentablemente no, yo creo que va a ser eh, con el mejor ánimo una reacción que puede modificar sustantivamente esta situación. Evidentemente, eh, ahí habrá que desarrollar no liderazgos colectivos que, que justamente encaminen hacia una mejora de la, a una mejora de la, de la, de la, de todo este corpus político que nos permite la democracia representativa que en la actualidad no funciona como tal. Es decir, la democracia representativa que se ha venido, eh, que, que, que es la que impera, entre comillas, no es tal. Entonces, esa es una la que, la que tenemos actualmente es una democracia no representativa. Esa es la realidad. Entonces, si estamos ante una situación como esta, tiene que haber un cambio de hecho que, que es así absolutamente radical. Creo que va por ahí. Y la, la acción radical tiene que venir fundamentalmente de las calles. Y el detonante, más tarde o más temprano, va a surgir, sea del Congreso o sea del Ejecutivo. Esa es la lectura que tengo. ¿no? Esa es la lectura que percibo. ¿no? No, Mira, no mañana familiar, pero... ma
2: mañana treinta uno de abril marzo, se va marzo. Eh...
1: marzo, marzo. todavía. Perdón, de marzo,
2: marzo. Mañana 31 de marzo ya se puso en el en el agenda del pleno la derogatoria de la categoría de patrimonio de la nación el ojo que llora la junta directiva ha exonerado de el eh, paso por las comisiones y mañana se va a votar hoy es miércoles y no oigo ni un grito ¡Nada! y le van a quitar esa categoría el ojo que llora, en mi semana de representación he ido al ojo que llora he estado con familiares ¿no? con la organización a cargo de, de cuidar precisamente para rendir homenaje a este espacio donde están las víctimas de la, del conflicto armado interno. Y ahora, mañana se va a votar y de repente gana, de repente gana. Eh, este, nosotros hemos sacado, el Partido Morado, un comunicado, ¿no?, este, porque van a derogar, voy a decir en concreto, la resolución viceministerial 018 del 2022 del viceministerio de producción e industrias culturales del Ministerio de Cultura, que este, eh, declaró patrimonio cultural de la nación el ojo que llora. Y nadie dice nada en la sociedad civil. Solo Gisela Ortiz, desesperada, nos ha contactado y efectivamente vimos que lo habían exonerado de comisiones en junta de portavoces. Una persona. Entonces, yo vuelvo a preguntarme qué pasa en la sociedad civil que la capacidad de indignación se ha adormecido.
0: Correcto, eh, Susel. Sí, coincido también contigo en ese aspecto. Y. Si bien eh, entiendo que a los congresistas también les corresponde estar conectado con las personas a quienes representan, o a las comunidades y colectivos a quienes representan, pero también eh, quisiera que me comenten acerca de qué se podría hacer desde la sociedad eh, para que el Congreso esté más conectado con la agenda de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+.
1: Eh, bueno, lo cierto es, gusto, Adelante, disculpa, Alejandro. Sí, sí, disculpa, Susel. Lo que quería comentar es que eh, lo cierto es que eh, hace dos días, realmente no sé hace cuántos, dos o tres días, eh, hubo la, este tema de la moción de vacancia en el Congreso, ¿no? Y, y creo que la moción de vacancia sencillamente eh, captó eh, probablemente mucho menos atención que lo que sucedió en la entrega de Oscar, ¿sí? Eh, el tema de la moción de vacancia y todas las broncas que hubo eh, alrededor de la discusión, pues, fueron, digamos, pasaron poco menos que des desapercibidas, ¿no? Por la sociedad civil. ¿Por qué? Porque la desconexión que tiene el Congreso y el ejecutivo, y en general, es tal, la reprobación que tiene el Congreso realmente es Pasmosa, ¿no? Entonces, eh, ok, el Congreso está andando por allí, ¿no? Y, y la sociedad civil está con otras dinámicas. Esta es la realidad. Lamentable esta situación que, que comenta eh, Sucel, que eh, quieren derogar una resolución eh, viceministerial, ¿no? Esperemos, evidentemente, que eh, nuevamente el Ministerio de Cultura emita nuevamente el reconocimiento, porque no van a estar. Eh, ¿Por qué? Porque, ok, si la derogan, pues que salga otra, y habrá que bregar por la No, salga es que otra.
2: se va a hacer por ley. Entonces, si, si sale una ley, no puedes derogarla, sino con otra ley. Entonces, no pueden ya sacar ninguna resolución, ni viceministerial, ni ministerial, ni nada. Es la, es la gravedad. Esa es la gravedad del tema. O sea, si sale una ley, no va a haber en la pirámide de las leyes, Va a ser imposible que una resolución ministerial, por ejemplo, derogue la ley. Y la ley va a decir que no es patrimonio histórico, cosa locaza, rarísima. Felizmente las compañeras feministas todos los días tienen eventos acá con nosotros, ya sea con Ruth, con Sigrid, con Flor, conmigo. Todos los días hay un foro u otro, o siempre estamos todas las semanas este, con el movimiento, la semana pasada estaba la red, peruana, TLGB, de después ha estado más igualdad, y van, ya, ya, ayer hemos tenido una reunión con Outfest, porque cumple 18 años, un, un festival de cine, el que fundacional en el Perú, entonces, nosotras, pero claro, no todo el Congreso es así, Exacto. ¿no? Este, yo puedo caminar por la calle y no me pasa nada, pero, al contrario, me, me saludan, ¿no? Hay otros congresistas que no los conoce nadie, y hay otros que si salen, les pega. Porque hay 82% de desaprobación de este Congreso. Ah, exacto. 82. O sea, solo 18% de la población peruana se siente representada. Los demás nos odian.
1: Así es. Entonces, ahí hay un trabajo, evidentemente, y una responsabilidad del de Congreso en conjunto, ¿No? Eh, evidentemente la directiva y todas las acciones que están tomando y es por eso justamente ese es el fiel reflejo de la de, de el accionar de la directiva y del congreso en su conjunto es el fiel reflejo de ese 82% de desaprobación entonces Así. si bien es cierto hay algunas acciones como las que menciona Suseli como las que hacen también otras congresistas y alguno que otro congresista pues evidentemente eso no, no, no merma esa desaprobación. Entonces, allí definitivamente hay, una, una, hay un, un quiebre que es indispensable de pensarlo. ¿no? Y, y definitivamente, eh, como lo comento, ¿no? más tarde o más temprano va, va a haber un detonante que genere una acción ciudadana que es lo indispensable. E, es lo que yo aprecio. ¿no? Eh, no puedo ser ningún pitonizo ni nada por el estilo. Y claro, ¿no? hay una, una un hecho como el tema de de lo que sucedería sucedería mañana o por ejemplo lo que pasó con la ley universitaria o de repente pues con con uno u otro acto pero así horroroso ¿no? Pero esto es algo que está digamos poco a poco llenando el vaso y va a llegar un momento en que cuando ya se se come se colpe se colme ahí va a haber una reacción que confiamos vaya para bien ¿no? y vaya para bien porque se hace necesaria una, unos cambios absolutamente drásticos en nuestra sociedad, en la cual la, la representatividad sea una realidad y no sea realmente lo que es ahora, poco menos que un chiste o una maroma, tal cual.
2: Claro, mira, en octubre sale Antauro Mala. Antauro Mala es un chauvinista chauvinista, eh, nacionalista extremo, súper conservador, y tiene una inmensa cantidad de seguidores. ¿Qué creen que va a hacer Antauro cuando salga? Campaña pues para ser presidente. Eso va a ser. Y muchos sectores decepcionados de no cumplimiento de algunas de algunos compromisos del presidente Castillo ¿no? de, de acciones, de no haber tomado acciones más radicales, este, van a, en mi opinión personal, eh, van a, a fortalecer ese espacio ultra radical, conservador, nacionalista. Y eso tiene una inmensa capacidad de movilización a través de de los grupos de reservista que están organizados en todo el territorio nacional. Esos son los que quieren fusilarnos, por ejemplo. Y este señor va a salir porque no hay deuda que no se cumpla, ni no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se cumpla Y él ya cumplió y va a salir, no por beneficios, ¿ah? porque ya cumplió. Entonces él no se puede quedar con exceso de carcelería, va a salir. Y ahí vamos a tener una nueva ola conservadora, ultranacionalista este, y, y con enorme capacidad de movilización territorial. Eso es lo que yo veo para octubre. Entonces puede ser que en octubre sí tengamos una gran movilización, pero no va a ser para el centro ni para la izquierda, va a ser para el ultranacionalismo conservador. Ojalá me equivoque.
0: Así es, Usel, Confiemos la verdad es que. Esté que...
1: Cerrada. Sí.
0: sí, sí, esperemos que sí, porque ese panorama es muy sombrío, ¿no? Sobre todo para las mujeres y para quienes somos de la comunidad de LGTBI, de la diversidad, ¿no? En fin. Eh, les agradezco por sus percepciones eh, y sus aportes y sus comentarios. Eh, definitivamente ¿no? compartimos esta indignación eh, acerca de cómo se está desarrollando, cómo están funcionando tanto el, el Parlamento, ¿no? el Congreso, pero también el Ejecutivo, ¿no? eh, y esta decepción que bien mencionaba Susel y Alejandro acerca de eh, cómo vienen desarrollando eh, el papel por el cual los ele elegimos, ¿no? y tanto que tienen un 82% de desaprobación. Sin embargo, desde la sociedad. Y le pido y también... perdón,
2: a la ciudadanía por los bochornosos hechos que han cometido algunos congresistas, ¿no? El espectáculo en la moción de vacancia, yo le pido perdón a la gente, le pido perdón de corazón, pero no todos los congresistas somos iguales, ni todas las
0: congresistas somos iguales. Por supuesto. Eh, y bueno, en esa línea, desde la sociedad civil y a quienes somos, eh, bueno, mujeres y, y desde las personas de la diversidad, nos queda seguir persistiendo, nos queda seguir disputando espacios ¿no? eh, de representatividad, tanto eh, en nuestras organizaciones, ¿no? en nuestros barrios, en todos los lugares en realidad, en las universidades donde nos eh, estemos movilizando ¿no? para continuar eh, teniendo eh, visibilidad y seguir eh, colocando también nuestras demandas, nuestras necesidades, porque somos poblaciones que estamos en eh, estado no solo precarizado, sino... Eh, vulnerable desde muchas aristas. Entonces, me despido. Muchas gracias, les agradezco su participación. ¿Quisieran hacernos un comentario final?
2: Bueno, no solo manifestar mi alegría de haberme encontrado con Alejandro Merino, un gran activista de inmensa trayectoria, de también mucha producción intelectual, tiene varios libros muy importantes de revisar, y, este, y agradecerte a ti como mujer, como joven, como parte de la comunidad, y ponerme a disposición de, de, de ti, de, de la organización en la que trabajas, y este, simplemente solo tienen que mandarme un WhatsApp para inmediatamente ponernos en acción. Gracias por la
1: invitación. Eh, muchas gracias, Carmen. Eh, de, realmente se requiere espacios como estos. Un gusto, Susel, también habernos visto. Estamos en la brega, estamos en la lucha. Y por supuesto comentarles, como siempre suelo decir, que eh, yo soy voluntario, porque soy voluntario, hago trabajo de voluntariado en la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual Perú, que es una organización de madres, padres y eh, familiares de personas LGBTI, que lo que hacen justamente es compartir lo que aprendieron hace mucho, ¿no? A dejar de lado los prejuicios por orientación sexual, por identidad de género, por expresión de género, y, eh, y lo que hacen es contribuir con mejoras, ¿no? Con mejorar todo lo que son las relaciones intrafamiliares, ¿no? Al interior de esas familias que tienen uno, dos, tres eh, integrantes de la, que son personas LGBTI y que de algún modo u otro contribuyen con, con que se dejen de lado los prejuicios en la sociedad en general. También quiero señalar que... Eh, por ejemplo, la ley de identidad de género que, que tuvo el voto, eh, digamos, el voto de la Comisión de, eh, de Familia y, cierto, en el, en el Congreso pasado, eh, las madres estuvieron allí, eh, eh, digamos, conversando, dialogando con congresistas para que voten a favor y de algún modo u otro contribuyeron conjuntamente con las activistas y los activistas trans y les activistas trans contribuyeron para que lograr ese, ese dictamen a favor de la Comisión de, la, de Mujer y Familia del Congreso pasado. Enhorabuena que se esté, eh, digamos, eh, nuevamente... Se ha
2: actualizado, lo hemos recogido porque...
1: Recogido. porque ese
2: trabajo que hicieron ustedes no se puede quedar en nada entonces en vez de presentar uno nuevo lo que hemos hecho es actualizar porque el trabajo que hicieron es como de año y medio de incidencia claro. política entonces yo lo que te podría pedir Alejandro es eh, voy a comunicarme formalmente con la Asociación de Familias Diversas para este, eh, generar un nuevo espacio para que se encuentren con los nuevos congresistas porque este, seguramente eh, vamos a necesitar que, este, es ese trabajo entonces este, formalmente vamos a invitar a un foro para organizarlo el despacho con la asociación y así este, podamos escuchar a las madres a los padres y a los a las, les familiares eh, si, si nos lo permite
1: claro que sí eh, de hecho que las madres siempre están pregando eh, por reconocimiento e igualdad de derechos para sus hijos, hijas e hijas, definitivamente, ¿no? Y, y ahí apoyándoles porque es lo que considero que, que tiene mucha fuerza, ¿no? Finalmente el amor vence los prejuicios, deja de lado los prejuicios y eso es una de las, de las armas más poderosas que, que tenemos como personas LGBTI, ¿ok? Encantado. Vale, muchas
0: gracias okay. Alejandro este, y Susel, de hecho, eh, también nos gusta hacer este espacio, ¿no? De encuentro también, ¿no? Para seguir bueno, sumando fuerzas Bueno,
2: mira, motivado un, un, que sea un evento.
0: O sea, tu programa ha tenido un producto. Exacto. <ríe> Bien, ¿no? eso nos pone realmente muy felices también. Bueno, sería eh, súper me... si lo
1: pueden si lo pueden retransmitir. Sería súper bacán, ¿no? El sí, evento sí. que se genere.
2: Que claro, que... claro. Claro no, que podemos sí, vamos a estar... con, 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 con la voz también, como
0: copa. Claro. Para... ¿Qué te parece? Excelente, la verdad que nosotros desde acá vamos a seguir retransmitiendo, rebotando también, ¿no? Porque son eh, realmente temas que nos interesan muchísimo. Y además. Eh, que son súper importantes abordar, ¿no? Porque, si bien desde el Parlamento hay muchas dificultades, muchos obstáculos, ¿no? Por el mismo conservadurismo que se que se presenta ahí, eh, sin embargo, no nos podemos quedar quietos ni inactivos, ¿no? Hay que continuar bregando, como bien decía Alejandro, eh, por nuestros derechos. Y bueno, con esto le voy a dar eh, fin al programa de hoy. Esperamos que toda esta información que hemos compartido sea de utilidad, sobre todo para las mujeres, niñas y adolescentes y personas de la diversidad del Agustino, pero también desde los otros distritos, desde donde nos, desde donde nos escuchan, y también eh, bueno, les vamos a recordar que estamos en las diferentes plataformas de redes sociales, que van a aparecer aquí abajo en la cajita de descripción y eh, bueno nos vemos muy pronto, muchas gracias